Lecture du Livre des Nombres, chapitre 5 L'Éternel parla à Moïse et dit « Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les preux et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. Hommes ou femmes, vous les renverrez, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Les enfants d'Israël firent ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, ainsi firent les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché, et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Toute offrande de choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur à qui elles seront présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront, ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait de témoin contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième défat de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande du souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, 
Si aucun homme n'a couché avec toi ici étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre, et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse, et la femme dira « Amen, Amen ». Le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie, il agitera l'offrande de côté et d'autre devant l'Éternel et l'offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir et la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Son ventre s'enflera, sa cuisse se desséchera, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie, pour le cas où une femme sous la puissance de son mari se détourne et se souille, et pour le cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie a des soupçons sur sa femme. Le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son entier. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Lecture du Livre des Nombres, chapitre 6 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras. Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre faite avec du vin, ni vinaigre faite avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son Naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son Naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête. 
jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel, il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son Naziréa, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification. Il se la rasera le septième jour. Le huitième jour, il apportera au sacrificateur deux tourterelles ou deux jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son Naziréa, et il offrira un agneau d'un an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés, parce que son Naziréa a été souillé. Voici la loi du Naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son Naziréa, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'un an et sans défaut pour l'Holocauste, une brebis d'un an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine pétris à l'huile et de galettes sans levain arrosées d'huile avec l'offrande et la libation ordinaire. Le sacrificateur présentera ces choses devant l'Éternel et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel outre la corbeille de pain sans levain avec l'offrande et la libation. Le Naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain, et il les posera sur les mains du Naziréen après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le Naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi pour celui qui fait vœu de Naziréa. Telle est son offrande à l'Éternel pour son Naziréa, outre ce que lui permettront ses ressources. Il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait selon la loi de son Naziréa. 
L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Lecture du Livre des Nombres, chapitre 7 Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il l'oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles. Il les oignit et les sanctifia. Alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leur père, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel. Six chars en forme de litière et douze bœufs, soit un char pour deux princes et un bœuf pour chaque prince. Et ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends deux ces choses, afin de les employer pour le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux Lévites à chacun selon ses fonctions. Moïse prit les chars et les bœufs, et il les remit aux Lévites. Il donna deux chars et quatre bœufs aux fils de Gershon, selon leurs fonctions. Il donna quatre chars et huit bœufs aux fils de Merari, selon leurs fonctions, sous la conduite d'Itamar, fils du sacrificateur à Aaron. Mais il n'en donna point aux fils de Kehat, parce que, selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel le jour où on loignit. Les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. L'Éternel dit à Moïse, les princes viendront un à un et à des jours différents présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nachon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Il offrit un plat d'argent du poids de cent trente cycles, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux plein de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nachon, fils d'Aminadab. Le second jour, Nethanoël, fils de Tuar, prince d'Issacar, présenta son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de cent trente cycles, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, 
selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nathanoël, fils de Tsuar. Le troisième jour, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon, offrit un plat d'argent du poids de cent trente cycles, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de dix cycles pleine de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils de Hélon. Le quatrième jour, le prince des fils de Ruben, Elitur, fils de Chedéur, offrit un plat d'argent du poids de cent trente cycles, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de dix cycles pleines de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliture, Fils de Chédéur. Le cinquième jour, le prince des fils de Siméon, Cholumiel, fils de Tsurishadai, offrit un plat d'argent du poids de cent trente cycles, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Cholumiel, fils de Tsurishadai. Le sixième jour, le prince des fils de Gad, Eliazaf, fils de Dehuel, offrit un plat d'argent du poids de cent trente cycles un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de dix cycles pleine de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, Cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliazaph, fils de Dehuel. Le septième jour, le prince des fils d'Ephraïm, Elishama, fils d'Amiud, offrit un plat d'argent du poids de cent trente cycles, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, 
selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de dix cycles pleine de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Elishama, fils d'Amiud. Le huitième jour, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pélatur, offrit un plat d'argent du poids de cent trente cycles, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de dix cycles pleine de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Gamliel, fils de Pédature. Le neuvième jour, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Gideoni, offrit un plat d'argent du poids de cent trente cycles, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de dix cycles pleine de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Abidan, fils de Gideoni. Le dixième jour, le prince des fils de Dan, Aïezer, fils d'Amishadai, offrit un plat d'argent du poids de cent trente cycles, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de dix cycles pleine de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Aïezer, fils d'Amishadai. Le onzième jour, le prince des fils d'Azer, Pagiel, fils d'Ocran, offrit un plat d'argent du poids de cent trente cycles, un bassin d'argent de soixante-dix cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de dix cycles pleine de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Pagiel, fils d'Ocran. Le douzième jour, le prince des fils de Nephtali, Aïra, fils d'Enan, offrit un plat d'argent du poids de cent trente cycles un bassin d'argent de soixante-dix cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, 
une coupe d'or de dix cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Aïra, fils d'Ena. Tels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel le jour où on loignit. Douze plats d'argent, douze bassins d'argent, douze coupes d'or. Chaque plat d'argent pesait cent trente cycles et chaque bassin soixante-dix, ce qui fit pour l'argent de ses ustensiles un total de deux mille quatre cents cycles selon le cycle du sanctuaire. Les douze coupes d'or pleines de parfums à dix cycles la coupe, selon le cycle du sanctuaire, firent pour l'or des coupes un total de cent vingt cycles. Total des animaux pour l'Holocauste, douze taureaux, douze béliers, douze agneaux d'un an avec les offrandes ordinaires, douze boucs pour le sacrifice d'expiation, Total des animaux pour le sacrifice d'action de grâce, vingt-quatre bœufs, soixante béliers, soixante boucs, soixante agneaux d'un an. Tels furent les dons pour la dédicace de l'autel après qu'on l'eut oint. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Évangile selon Marc, chapitre 11 Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché. » sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?», répondez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant il le laissera venir. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous Pourquoi détachez-vous cet anon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans des champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. » Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les douze. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des vignes. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. 
ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne leur laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ?» Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus de vos offenses. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses Et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, Nous ne savons. Et Jésus leur dit, Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Évangile selon Marc, chapitre 12 Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le bâtirent ils leur envoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième, qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres, qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux le dernier en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres.
N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César Devons-nous payer ou ne pas payer Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des sept ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme Car les sept l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu Car la résurrection des morts les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson ?« Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Un des scribes qui les avait entendus discuter Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que de lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, c'est plus grand que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » et personne n'osa plus lui proposer des questions. 
Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ?» David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assez-toi à moi droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Jésus s'étant assis vis-à-vis -vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit deux pieds sept, faisant un quart de sous. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. »